0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Je vous remercie d'être venu malgré les obstacles sur la route. Et euh, aujourd'hui, nous allons donc, euh, malheureusement, nous allons sauter le, la partie, la série sur la vie solitaire, la solitude, Kankyo, puisque nous allons consacrer toute cette onzième euh, leçon, à la suite de, du cours précédent, qui était donc l'œuvre de Bouddha, Butsuji. Butsugi, n'est-ce pas Et euh, comme c'est un cours d'une richesse tout à fait... Cette, cette, cette série est d'une richesse tout à fait exceptionnelle, nous n'avons pu que euh, la reprendre. Nous avons Non seulement euh, c'est une richesse exceptionnelle pour, par ça par le nombre de, de pièces qui sont présentées dans cette série, mais aussi euh, parce que, comme on l'a vu, elle ne commence pas par une euh, par une citation euh, poétique tirée de l'œuvre de Po Chuyi, par exemple, de Hakuoi ou d'un autre poète chinois, mais par un, une citation scolastique. Je voulais montrer, montré, est pas, qui est qui est qui est bien qui est camouflé camouflé sous l'aspect d'une citation poétique, mais qui vient quand même du Macashikan, donc du n'est c'est pas la somme de contemplation, ce qui euh, ce qui est le, le seul cas dans tout le Wakanda Oeshu, dans les 800 poèmes du Wakanda Oeshu, euh, qu'on qu ait euh, ce, ce genre de, de citation. Et euh, qui était en même temps, cette citation euh, scolastique, était une précieuse indication sur la façon dont il convient de lire les textes poétiques, puisque tous les poèmes sont fondés sur la métaphore, n'est-ce pas Hiyu, la métaphore ou comparaison, n'est-ce pas en, 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 le, le, le chinois ni le japonais ne distinguent les choses à l'époque. Et donc. Euh, on voit que le, la, la, la métaphore et donc le, la, le, le principe même de la poésie en, en Chine et au Japon euh, sont comptés dans l'œuvre de Bouddha euh, de conversion des êtres, de, le, de, le Butsuji, Hotoke no Koto. Donc nous avons vu qu'après des citations poétiques qui mettaient en place les grandes lignes de l'œuvre de Bouddha, les deux derniers fragments que nous avons vus la dernière fois s'adressaient à la condition humaine en l'absence d'un éveillé. Lorsque les hommes n'avaient plus qu'à compter sur eux-mêmes, c'était à eux d'avoir recours à des expédients dont le plus évident et donc le plus efficace était les représentations de Bouddha, les butsuzo. Les images de Bouddha permettent de concentrer les forces mentales de la vénération. Mettre toute sa pensée à adorer un Bouddha de santal ou d'or, comme nous avions vu le, 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 le première des deux citations, revient à adorer le Bouddha lui-même en personne. Et même un enfant qui confectionne par jeu pas en pensée distraite ou distraite ou troublée, une pagode de sable, comme nous l'avons vu la dernière fois, s'assurera des mérites qui un jour le mèneront à l'éveil. La citation suivante, la première que nous voyons dans cette seconde série, est donc encore sino-japonaise. Car rappelons-le, cette série de 17 poèmes n'en compte pas moins de 10 fait par des poètes japonais de style chinois. Cette citation donc, nous ramène encore à l'œuvre humaine, directement inspirée, bien sûr, de l'œuvre de Bouddha. Nous avons vu que le Bouddha Amida attendait le fidèle dans sa terre pure, ou menait le fidèle dans sa terre pure de l'Ouest, où il avait fait vœu d'accueillir tous ceux qui s'en remettaient à lui. Nous avons vu aussi dans les hors-textes, qui se poursuivent d'une citation à l'autre, que l'œuvre d'Amida et l'œuvre de Shakyamuni sont fondamentalement égales. Ici, nous accédons à une autre vision de l'égalité des pratiques religieuses, mais une vision qui dépasse le cadre du bouddhisme et englobe aussi la doctrine taoïste, dont on se souvient qu'il avait été généreusement traité dans la série sur les demeures immortelles Senka. On se rappellera aussi que l'un des attributs les plus marquants de l'immortel, ou même du simple pratiquant taoïste, est la grotte, l'antre, do-hora, japonais, l'antre au sein des montagnes, où le do aussi, l'adepte, Pratique à l'égard des hommes, attendant la visite d'un maître qui viendra lui révéler les ultimes secrets. Vous vous souvenez des vers de euh, Wang Tingyun, n'est-ce pas Au fond des montagnes, je cueille des pousses de fougères sans que les nuages ne me fuient. Dans mon antre, j'ai planté un arbre qu'une grue a découvert en premier. Ou encore de Sugiwara no Fumitoki. Le lit de pierre est resté dans l'antre, balayé en vain par les vents. La table de jade est jetée au bois. Un oiseau solitaire y chante. Et enfin, du même Fumitoki, en passant par le rêve au profond de la nuit, la lune sur l'antre couvert de lièvre, de lierre, pardon, c'est la, la forêt qui me. À la recherche de ses traces, à la fin du printemps, la poussière sur la porte au sol. Le caractère do, hora, se retrouve à plus de 20 reprises dans le roeishu, sans compter ses synonymes, comme senshitsu, cest à que vous avez vu en dernier, c'est littéralement la chambre de. Ah, Excusez-moi, il, il, il y a une faute de caractère. Ce, ce n'est pas Senoku, c'est sen, oku, sen shitsu, Le Mudo, n'est-ce pas Mudo Machi no Mudo. Je n'ai pas fait attention. Donc, euh, donc, ce, donc ce, ce, cette répétition de plus d'une vingtaine de fois euh, signifie bien qu'il parsème des séries diverses et qu'il est bien présent dans l'imagerie poétique de la vie solitaire. Nous allons le découvrir ici sous un nouvel angle. La citation en deux phrases que nous avons est due à. « Kino lu euh, lu euh, en lecture on n'est-ce pas 957-999, lettré à qui nous devons l'anthologie poétique de style chinois intitulée « Fusou Shu », et dont il ne reste que les livres 7 et 9 des 16 originaux. Je pense que nous avons fait allusion une fois. Le texte complet de ce texte est préservé dans la section préface de poème du Honsho Monzui. Shijo, -ce pas Il s'agit de la préface d'un poème en sept caractères, composé lors d'une assemblée d'encouragement ou d'exhortation à l'étude, le « Kangakure », dont nous avons déjà parlé la dernière fois. Ce sont ces cérémonies qui prenaient justement leur essor à la fin du Xe siècle, la première est datée, il me semble, de 964, et nous avons, nous avons donc déjà parlé de ces cérémonies où l'on lisait des chapitres du Stroit du Lotus, et ensuite on faisait des, des, euh, des sessions poétiques, des séances de, 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 de création poétique en chinois, « chi », et puis ensuite, peu à peu, on a adjoint, on a, euh, on a assez rapidement d'ailleurs, admis la participation des femmes à ces kangakoué, -e, euh, qui, elles, faisaient des wakas. Et donc les wakas, les, les, waka, les, les shakyokas, c'est-à-dire les poèmes à thème bouddhique portant sur le Sutra du Lotus, euh, sont, semble-t-il, d'après les, les sources que l'on a, euh, directement reliées à la poésie féminine. Je vous avais déjà dit d'ailleurs que Pratiquement à la même époque, la, 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 première, la, la, la première séquence suivie que l'on ait de, de Waka sur le, sur le sutra du Lotus d'une oui. seule personne sont dues bien sûr à Saint Shin -no, vous savez la, la Vestale du sanctuaire de Kamo à Kyoto. Donc ce, 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 autour de ces cérémonies, tout tourne évidemment autour du, du sutra du Lotus ainsi que le rappelle le titre, avec son évocation des, des vers du prologue. Alors là, c'est la citation du Sutra du Lotus que je vous donne ici, n'est-ce pas le, 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 Les vers du prologue du Sutra ou du Lotus qui disent « Je vois encore les, des êtres d'éveil se départir des jeux et des riz, au sens de rire, n'est-ce pas un peu ancien, vous voyez, et, warau", et warau", ainsi que de la compagnie des sceaux, fréquenter les sages, de tout cœur rejeter le tumulte, et se recueillir dans montagnes et forêts. Le, 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 le troisième vers avant la fin. Se recueillir dans montagnes et forêts. Shonen sanlin ou Shonen Sen Lin, ici en lecture again, pendant des myriades et dizaines de millions d'années. Remarquons qu'une vieille lecture japonaise d'un texte qui a été republié, qui était publié à l'époque des d'Edo et qui a été republié récemment, qui est très intéressant, qui donne, le, qui donne la, la, les, les deux lectures du sutra du Lotus autour du texte chinois, lecture phonétique japonaise à gauche et la traduction, le kundoku japonais, aussi à droite. Et euh, cette traduction prend le parti d'utiliser le plus de « yamato kotoba », de « wago de, 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 de vocabulaire purement japonais possible. Et il traduit ce, euh, ce « shounen Senlin qu'on qu lit normalement « neo Senlin ni osamu ». Il le lit ici en japonais « neo Yama alors normalement on lirait « yamadera » mais ici c'est lu euh, « yamatera » Neo Yamatera Osamete. Donc vous voyez que Sanlin est traduit automatiquement en japonais par temple de montagne, Yamadera. Donc tout ce qui fait allusion dans les poèmes chinois à des forêts peut être aussi assimilé à des temples, à des monastères. Et évidemment, Yamadera, ça nous renvoie à la série portant ce titre. Yamadela, justement, qui est juste avant celle, avant celle sur l'œuvre de Bouddha, dans le Wakanda -e Toute cette partie du prologue, du Sutra du Lotus, décrit donc la conduite des bodhisattvas du point de vue de la pratique personnelle, notamment des actes de dévotion qu'ils rendent au Bouddha, mais aussi que, comme caractériser cette pratique par le retrait du monde, en même temps qu'ils vaquent à leurs actions salvifiques. Tadana lui aussi se livre au strict parallélisme entre... Euh, entre Tendai et Amidisme. Là, ce n'est pas la, encore la citation, je vous la donne juste un, un, peu, un peu pour vous donner une, un aperçu de ce qu'il dit. Le corps d'adaptation, Ojin, n'est-ce pas, c'est-à-dire le, 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 le corps, c'est Shakyamuni dans, dans ce corps terrestre, n'est-ce pas, qu'on appelle parfois le Chakamuni sous forme de, 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 de moine bouddhique que nous avons, c'est le Retojin, le corps d'adaptation, le corps en adaptation inférieure. Donc, le corps d'adaptation est désormais en disparition. Metsu, qui est quasiment équivalent de nirvana. Le soleil du Bouddha a occulté à l'ouest sa lumière. Donc, vous voyez, d'un côté Shakyamuni, de l'autre, le, 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 le ce pas c'est le euh, Shikali c'est une allusion à Amida. Mais restent encore les vestiges de son enseignement l'eau de la loi a graduellement coulé vers l'Est, vers le Japon. Si nous ne nous y adonnons pas ici, que de regrets nous aurons. » Après avoir souligné que clairs et Lettrée, ensemble et en toute amitié désintéressés, participent à cette réunion poétique qui doit révéler aux êtres les arcanes de la loi sublime et la délimitation véritable entre réel et circonstancielle, je ne vous ai pas donné ça ici, la, la, la citation ici, mais enfin, je, je vous en donne la teneur simplement. Tadana, on arrive à la citation qui se trouve euh, donc, euh, sur l'écran, et c'est celle qui est du, de, consignée dans le Wakandawishu. -e donc, le nen, vous voyez que ça commence par le nen exactement comme dans, euh, comme, comme dans la, 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 la citation du Sutra du Lotus. Nen o Osamu. Donc, une seule nuit pour commémorer, c'est le sens euh, technique de Nen, pour commémorer le Vénérable de la Terre bienheureuse. Au moment où, au-dessus de la montagne, la lune est parfaitement pleine. De trois matins, nous anticipons l'assemblée du mont Gochu. Ce sont les fleurs de la grotte qui vont tomber. Le mont Gochu, Kokyoku, japonais, est l'une des dix grottes ciel dont tienne en chinois, Daoteng en japonais, est l'une des dix grottes ciels majeures répertoriées dans le taoïsme chinois, située dans le Jiangsu, dans le, donc non loin de Shanghai. Ce, bon, ces grottes ciels, ce sont, ce sont les, 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 vous avez des, euh, dix grottes ciels et plusieurs dizaines de grottes, euh, dix, dix grottes ciels majeures et plusieurs dizaines de, de dix grottes ciels euh, mineurs. Et euh, nous, nous sommes le, 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 le Go-Chu, n'est-ce pas Et, et, et l'un d'entre eux, n'entrons pas dans les détails, c'est de, de la cosmologie taoïste chinoise qui, est, qui, qui vient comme ça par bride dans la, dans, dans la littérature sino-japonaise, mais qui on ne peut pas dire que ce soit très euh, connu par ailleurs au Japon, alors que c'est bien sûr très connu en Chine. Ainsi que nous le rappelle Eisai, le 18 du troisième mois, les immortels accomplis, Shinsen, s'y réunissent dans cette grotte de Kōkyoku pour y tenir un festin. Or, l'assemblée d'encouragement à l'étude, le Kangakue, bouddhique, se tient dans la nuit du 14 au 15e jour du troisième mois lunaire. Une réunion de pleine lune, donc, comme il ici, à une rencontre poétique. Mais aussi, comme le dit encore Eesai, parce que le, le Bouddha Amida a l'aspect vénérable de la pleine lune. Ainsi, la réunion bouddhique anticipe de trois jours la mythique assemblée taoïste. Mais les poètes moines et laïcs qui s'y retrouvent sont en quelque sorte dans la situation des immortels. On peut penser, euh, quoique les commentateurs, ni anciens ni modernes d'ailleurs, ne le disent, que les fleurs qui tombent, n'est-ce pas, euh, Masani Ochintohosu, ou, ou, ou Ochintosu, euh, so, so, ces fleurs qui tombent, enfin, vous, vous pouvez tous y penser aussi, n'est-ce pas, ce sont les pétales de lotus euh, rituellement dispersés, le sangé lors de la cérémonie bouddhique sur laquelle nous reviendrons dans un instant. Donc euh, on assimile les, 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 fleurs des, les, les fleurs qui sont dans les grottes des immortels au, euh, à la dispersion rituelle de, fleurs de, 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 de pétales ou de fleurs de lotus en, 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 en papier souvent dans, dans les... Dans les... Butsuji au sens de liturgie bouddhique. À l'évidence, pour le préfacier, le fait même que les participants s'adonnent au plaisir de la poésie chinoise les met au niveau des immortels et ces fleurs rituelles sont celles qui saluent leur festin. En un geste qui nous est devenu familier et qui est conforme à la logique dauto du texte tel que nous l'avons vu justifié dans le passage de la Somme de Contemplation, le Makashikan, abordé au cours précédent, le préfacier poursuit aussi dans le hors-texte, le, le hors par jeu, vous voyez, tavaburini. par jeu, ayant d'abord exposé le sutra, ça ce n'est pas dans le Oishu, je le répète, il faut simplement que nous le lisions pour comprendre l'enchaînement, par jeu, ayant d'abord exposé le sutra et ensuite récité des poèmes, à l'intérieur, en, en pensée croyante, soi-même en pensée croyante, et à l'extérieur, en paroles spécieuses, kigyo, encore une fois, Excusez-moi, il y a une, une, une erreur dans le texte chinois, n'est-ce pas C'est Nai, shin, euh, nai shin jin et Ge. Et, et ce n'est pas Kai ici, c'est le Gai de Hokani, euh, n'est-ce pas euh, Ce n'est pas le Gai. Le Kai de Sekai, c'est le Gai de Hokani. Ensuite, réciter des poèmes à l'extérieur. Alors, à l'intérieur en pensée croyante et à l'extérieur en paroles spécieuses. Et vous voyez le jeu, le, le jeu n'est-ce pas Ce sont les poètes eux-mêmes. les... les, les, les les acteurs de cette cérémonie qui sont croyants à l'intérieur et euh, lettrés chinois à l'extérieur, mais en même temps euh, ce, cela fonde la, la distinction entre Naik, Naikyo et Gekyo, la, 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 la doctrine intérieure qui est le bouddhisme, et les doctrines extérieures qui sont le, le taoïsme et le confucianisme. C'est à prendre sur les deux dimensions. Donc, euh, nous, ne, nous, ne, alors, nous ne décrivons pas seulement cette assemblée d'exhortation à l'étude du mont oriental, ici le hiézin, comme une terre poétique, alors, littéralement de, de, vent, de, de vent et de brume, de source et de rochers, mais nous comprendrons qu'en cette période de la loi de semblance de Chakamuni, vous avez Zokyo. Je, je ne reviens pas sur la, 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 la doctrine des... Des trois, des, 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 des trois étapes de la, terre, de, de, de la doctrine de Bouddha, du Dharma, n'est-ce pas Vous avez la première étape qui est le Shokyo la, 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 la loi, euh, le, ou Shoho n'est-ce pas ou, ou parfois le Shobo aussi, c'est-à-dire la loi trans correctement transmise. Ensuite, vous avez une seconde période où, après la disparition du Bouddha, la loi est encore transmise extérieurement de façon correcte, mais il n'y a plus personne pour l'accomplir la, pour la, pour la, jusqu'au bout. C'est bien que c'est une loi de semblance, zoho, ici, nest pas la, la loi de semblance, la loi de montrance, aussi, on pourrait traduire, et parfois on traduit par la loi. Euh, enfin, il y a toutes sortes de traductions en, en français, mais je crois que la loi de semblance est, assez, est, est sans doute une, une, meilleure, euh, une meilleure traduction. Donc, nous, aurons, alors, nous comprendrons qu'en cette période de la loi de semblance de Chakamoni, nous aurons multiplié ceux qui auront vu le Bouddha et entendu sa loi. Vous voyez comment, en quoi c'est une loi de semblance. Ce n'est plus Bouddha qui prêche, le Bouddha qui prêche, mais ce sont ces lettrés, croyants à l'intérieur, lettrés à l'extérieur, qui prennent le relais. En répartissant la, la composition des belles lettres, le casse le Kasulukoto au et la composition, vous avez Shukushu, ici, littéralement, c'est presque le terme de shukudai en tant que devoir, mais ce sont les, les pratiques qui se succèdent d'une période à l'autre. Donc, en répartissant la composition des belles lettres qui seront étudiées, nous en faisons la matière des existences futures. Je répète, en répartissant la composition des belles lettres qui seront étudiées, nous en faisons la matière des existences futures. Le premier mot de ce passage, donc, par jeu, tawabudenite, renvoie directement au passage du Lotus, cité plus haut, où l'on disait justement que les bodhisattvas renoncent au jeu et au riz, avec une expression lui aussi « Tawabode wadaou. Nous sommes bien dans les montagnes et forêts, mais c'est par ces paroles spécieuses on se rappelle la double appartenance de ce terme, Kigyo ou Kigo, qui est à la fois, à la fois dans la locution kyogen Kigyo, mais qui est aussi dans la liste des dix mauvaises actions dont il faut s'abstenir. Donc c'est par cela que l'on étudie le tshtomu, le tshtomu qui est tout au début du texte, et que l'on reverra tout à l'heure d'ailleurs, que, que l'on étudie donc la parole de Bouddha et que l'on assure sa diffusion en ce monde. Tout le monde aura compris. Que la dernière phrase de cette préface, la dernière partie de cette préface, n'est qu'une reformulation de la sentence de Po Chuyi, qui, est au centre, qui était au centre de la série sur le langage et qui couvre, à vrai dire, l'ensemble de, de cette activité poétique qui est, re, qui, est donnée, qui est transmise dans le Lo -e Shu. Cette, sentence, cette, cette phrase de, de Po Chuyi que je vous rappelle ici, puisse mon œuvre d'écriture profane que j'ai faite en cette existence, cette faute que sont les propos fous et les paroles spécieuses, qui au se retourner pour devenir dans les existences futures cause de louange au véhicule de Bouddha et condition de mise en branle de la roue de la loi. Et l'on pourra apprécier l'art du préfacier qui prend le contre-pied de la lettre du Sutra, vous Voyez, on, on, on renonce au jeu et il commence par tawabuleni, tout, tout en magnifiant cette recommandation. Si nous en restons à l'explicite des citations, nous avons donc une référence aux immortels, aux sennin dépassé par les pieux bouddhistes, une opposition interne-externe qui va se développer dans la citation qui suit celle-ci. Mais nous garderons à l'esprit qu'il est préparé par le hors-texte des habits sombres et des... Euh, je crois que vous l'avez... Ici, attendez, je ne... Il me semblait que je l'avais donné dans ce, euh, dans ce texte. Bon, enfin, ça n'a pas d'importance. Le, le, le... Bon, ça n'a pas d'importance. Le, le, les, les habits sombres et les cols bleus, alors cols bleu, n'est-ce pas Aoi edi, ce n'est pas seikin euh, en japonais, ce ne sont pas bien sûr les... les... Les, les blue collars, mais ce sont, les, ce sont les lettrés. Donc les habits sombres, euh, Kuroki kodomo et Aoki hedi ce sont les, 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 les clairs et les lettrés. Donc euh, c'est vraiment ce que nous allons voir maintenant et préparé par cette dichotomie qui va se réunir. Nous revenons donc à Miyamoto no Yoshika, pardon, Miyako no Yoshika, 834-879, dont nous avons déjà abordé la dissertation sur les immortels, Shinsen Sakubun, mais qui va ici mettre en contraste le bouddhisme, pratique extramondaine, qui doit pourtant composer avec le monde phénoménal, la société dans laquelle les moines sont bien obligés d'évoluer lorsqu'on réclame leurs services. Nous ne possédons plus le texte complet, mais l'un des titres indique qu'il s'agit de la préface d'un poème composé, encore une fois, lors d'une assemblée du lotus, qui c'est un titre général qui peut être toute réunion où l'on récite, commente le Sutra du Lotus et où l'on fait des poèmes à son propos, à son sujet, donc dans la résidence privée d'un noble. Nous n'entrerons pas dans le détail de son identité car la chose est controversée. Et ça, il nous parle d'un ministre de la droite, Ujo Sho, euh, d'ailleurs un texte quelque chose que nous allons revoir tout à l'heure, on, on ne peut pas exact, attribuer euh, des identités exactes à ces, à ces ministres qui sont toujours euh, cités de façon très vague, alors qu'ils vivaient manifestement sur un grand pied, et nous le reverrons plus loin d'ailleurs. Voici la citation que vous avez ici. « Le son des, des gongs de jade », alors « là je traduis de façon plutôt vague, « le son des gongs de jade », Font penser aux orchestres de chambre. Excusez-moi cette, euh, cette liberté pour Kangen. Pas, font penser aux orchestres de chambre. Les vêtements rapiécés des moines se substituent aux atours et parures des belles dames. Il ne s'agit probablement plus ici pour Gyokkei de la cimandre, dont vous vous souvenez peut-être, nous avons abordé ce, 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 cet instrument qui servait à marquer les heures monastiques, que nous avons vu dans les poèmes sur le printemps, mais il s'agit plutôt de bols liturgiques. Cela n'a pas grande importance. L'essentiel est de les mettre en opposition avec les instruments à cordes qui font la distraction des gens du monde. De même que les habits monastiques, s'il n'est jamais arrivé au Japon qu'on aille réellement les chercher sur l'état d'ordures ou dans les rebuts de toutes sortes, puisque c'était la règle en Inde, et le Noé qu'on a ici fait allusion à ça, des vêtements rapiécés, donc ils se sont probablement ici un peu moins seulement somptueux que les toilettes des grandes dames. Ce que nous voyons, en revanche, c'est que ces sentences reflètent pour une fois, presque sans ambiguïté, l'autre exception de « boutsuji », dont nous avons dit qu'elle était très répandue dans la littérature, non spécialement bouddhique, mais qu'elle était secondaire dans les textes canoniques, c'est-à-dire l'acception de « liturgie » ou d'office office bouddhique. Mais le compilateur agit encore une fois subtilement, en associant ce sens, ce sens de « liturgique », un exemple de délocalisation, pour ainsi dire, où l'on voit le clergé se transporter de sanrin, du « pas, de, de l'ermitage de montagne, des temples de montagne, dans la demeure d'un noble, donc en plein monde de l'endurance, dans le Shabbat Sekai. Le glissement sémantique, ici, s'opère par le transfert du, man, du monastère au palais. Nous, nous observerons cependant qu'il s'agit aussi, en ce bas-monde, d'une assemblée de lectures et de poèmes sur le Sutra du Lotus, et nous avons donc le Butsuji scripturaire enchâssé dans le Butsuji liturgique. Encore une fois, un double jeu avec lequel vous êtes familier maintenant dans la poésie japonaise et chinoise. Après cette brève plongée dans le monde, fut-ce celui raffiné des ministres et des courtisans dont on ne peut s'empêcher de penser que le compilateur n'en donne l'occasion lecteur que pour s'acquitter de la nécessité de donner un exemple de l'autre exception de Butsuji que nous reverrons aussi tout à l'heure, la série reprend donc son point de vue bouddhocentrique en revenant au sens premier de l'œuvre de Bouddha et en la reprenant au niveau des arates des rakhsins et des bodhisattvas. Les Zarat, n'est-ce pas, c'est le stade ultime des monde des auditeurs. Je ne vous répète pas ça, ce qui est ce qu y a du bouddhisme général. Et ce sont les, les parangons en quelque sorte du petit véhicule lorsque, l'on lorsque se place du point de vue du Sutra du lotus. Donc, dans ce dernier groupe de quatre citations de style chinois, nous retrouvons d'abord Kino Tadana, encore une fois, que nous venons de voir, avec une brève louange de la rate du Rakan, Arakan, Ananda, le premier par l'érudition, Tamon Daichi, c'est parmi les dix grands disciples de Bouddha, c'était le premier par l'érudition. Esai nous rapporte la tradition bien connue, selon laquelle, lors du premier concile, ce qu'on traduit d'habitude par « concile » Ketsuju, Ketsuju, Ketsiju, donc le, le premier concile qui euh, euh, réunit le canon, le canon bouddhique, le concile qui s'était tenu à Rajagriha, au Shajo et où l'on vit Ananda réciter fidèlement les enseignements qu'il avait entendus et retenus au cours des nombreuses années passées auprès du Bouddha, 25 ans selon certaines traditions. Donc un autre grand disciple, Mahakashyapa, le premier par l'ascèse Zuda. Le premier, donc le premier des dix grands disciples, garantit en quelque sorte la future bouddhéité d'Ananda en récitant cet éloge. Son, alors Ça, ça c'est dans les, les écritures bouddhiques, c'est en quelque sorte canonique, c'est dans le Daizokyo en tout cas. « Son visage est comme la lune en sa pureté. Ses yeux sont comme des fleurs de lotus. L'eau du vaste océan de la loi bouddhique s'écoule dans le cœur d'Ananda. » c'est sans doute tiré du, du Daichi Dolong, comme je vous le dis ici, le, 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 le traité sur la grande vertu de sagesse, traduit par Étienne Lamotte, n'est-ce pas de, de, Mais ce, ce, ce texte est repris dans de nombreux autres textes, euh, et, et des, des textes même du, du Tendai, ce qui fait que ça ne vient peut-être pas forcément de la de, enfin, bon, c'est une question mineure. C'est à partir de ce passage que Sémé refait cet éloge, qui ne s'est pas conservé par ailleurs. « Les lotus de ses yeux, » dit Sémé, « comment serait-il nourri de l'onde pure, sous-entendu des étangs terrestres La lune de, ton, de son visage est à jamais restée au quinzième jour. » En peu de mots, Tadana démontre que les comparaisons et métaphores des propos spécieux les Kigyo, sont impuissantes à fournir même une analogie pour nous représenter le plan d'existence dans, dans, dans lequel se meut l'un des dix disciples du Bouddha, qui n'en est pourtant qu'au stade de l'Arat, bien qu'il soit lui aussi appelé à devenir un jour imparfaitement un éveillé. Donc déjà au stade d'Arat, nous en sommes euh, très très haut. Aussitôt après ce stade quelque peu ambivalent des grands disciples du Bouddha, parce que vous savez que dans l'un des un des scoops en quelque sorte du Sutra du Lotus, c'est de montrer que tous ceux qui étaient les grands arates, les grands arakans, donc les parangons de la doctrine du petit véhicule, deviendront, iront beaucoup plus loin dans leur parcours et deviendront à jour complètement bouddha, puisqu'un arate est éveillé mais n'est pas un bouddha. Il n'y a qu'un bouddha par, 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 par âge cosmique, la, la place est prise par chaque ammoni, ceux qui. Ceux qui arrivent et accèdent à l'éveil après, ne sont pas Bouddha dans le petit véhicule tel que le considère le, le Sutra du Lotus. Et donc, ce, 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 les Arat ont un statut un peu, un peu ambivalent. Mais, euh, évidemment, nous arrivons maintenant à un autre degré de, de grand personnage du Sutra du Lotus, puisque c'est euh, l'évocation du Bouddha, de, 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 du Bodhisattva, enfin, qui est presque comme un, un Bouddha, d'ailleurs, Kanon Avalokiteshvara. Il s'agit encore ici, ici encore d'un distique provenant d'un poème lu à l'occasion d'une assemblée d'exhortations à l'étude, Kangakue, ainsi que le confirme Esaï. Mais il est conservé dans le Godansho, qui est un recueil d'anecdotes, de souvenirs, de textes concernant Oe no Masafusa, euh, que nous avons déjà vu et que nous reverrons encore, mort en 1111. Alors, ce recueil est compilé par le, le contemporain de Masafusa, qui est Fujiwara no Sanekane. Nous n'avons rien d'autre du poème que ce distique attribué à Oe no, no Mochitoki, Igen, donc, que nous avons aussi déjà rencontré. C'est lui qui n'hésitait pas à comparer Sugawara no Michizane à Confucius. Ce distique est un bref éloge du personnage central du chapitre 25 du Lotus, le, 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 donc, qui est connu euh, sous l'appellation courante de Kanngyo. le texte complet, le titre complet, c'est Kanzeon Bosatsu Bon »,« la porte universelle du, sutra, du du Bodhisattva considérant les voies du monde à propos de l'un des vers d'estance décrivant l'universelle action salvifique de cet être d'éveil. Ce, 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 ce vers étant donc, comme vous l'avez ici, son vaste serment est profond comme la mer. Voici les deux vers, assez simples, il faut bien le dire, que cela inspire à Mochitoki. Même grâce au pouvoir divin de Bouddha, comment pourrions-nous l'épuiser Même en d'innombrables zéons, cosmique. Il recueillera tous ceux qui viendront à lui. Remarquons en passant l'habile jeu de mots quand même du poète qui, euh, qui, fait, que le, bon, qui fait que vous avez d'un côté euh, « butsu, butsu jinzu » et de l'autre côté « so giko », n'est-ce pas Au lieu de « asogiko. C'est-à-dire qu'au lieu, euh, lieu de commencer par « asogiko », les, les âges cosmiques incalculables, mur, qui veut dire « murio », il enlève le « a », qui est privatif, et met « sogiko », ce qui donne le caractère du moine. Pas et vous avez donc d'un côté « butsu »,« hotoke », et de l'autre « so », le moine. Ce qui nous remet d'un côté l'action des Bouddhas, de l'autre côté l'action des moines. C'est quelque chose d'assez euh, intéressant euh, pour qu'on puisse le noter. Ce sont des vers simples, nous l'avons dit d'ailleurs, qui se contentent d'évoquer l'ampleur du plan de, de salut d'Avalokiteshvara et bien sûr le caractère infini de son action, mais en même temps sa transmission dans le monde monastique. L'évocation des pouvoirs divins de Bodhisattva reprend le thème du distique précédent sur le caractère incommensurable de l'eau et de la lune phénoménale, avec l'objet de la comparaison où ils sont utilisés. Tout cela dépasse la dimension humaine, mais nous allons y revenir d'une certaine façon dans les deux dernières citations. Celles-ci sont en effet tirées d'un même poème, qui prend pour thème un épisode une relation c'est le dernier mot innen je vous ai dit que dans le sutra du lotus ce que l'on traduit le plus souvent par cause principale, cause secondaire mise ensemble devient des, une, une histoire en quelque sorte « storytelling », comme on dirait maintenant, n'est-ce pas C'est-à-dire que ce, sont, ce ne sont pas des métaphores, ce ne sont pas des hiyus, ce sont des narrations faites par le Bouddha à propos soit de lui-même, soit d'autres personnages, avec toujours une morale et une fin, puisque c'est l'accession à, à l'état la, à, à de Bouddha, n'est-ce pas Alors, c'est un épisode fameux du Sutra du Lotus qui est relaté au chapitre 12, le Daibadatta bon, le de chapitre de Devadatta, le cousin du Bouddha, n'est-ce pas Et ce, cet épisode a fait l'objet d'innombrables illustrations et d'allusions poétiques et euh, littéraires. Cette, ce innen, cette relation, euh, concerne un roi à la conscience inquiète, euh, profondément euh, marqué par le bouddhisme, qui vivait dans un passé lointain, lointain au-delà de tout calcul, et qui avait voué sa vie à pratiquer jusqu'à leur plénitude les six perfections, les six paramitas, l'Okudo, mais qui recherchait en fait l'enseignement ultime du Sutra du Lotus. Vint à lui un ermite, je vous, je vous résume tout ce passage, vint à lui un ermite qui lui proposa de lui révéler ce texte, le Sutra du Lotus donc, à la condition que le roi le serve sans discuter. Cette proposition combla le souverain d'Allégresse et, dit le Sutra, c'est ce que nous avons à partir de la, de la troisième ligne, « Dès lors, il le suivit, il suivit l'ermite pour lui fournir le nécessaire. Il cueillait les fruits, puisait de l'eau, ramassait le bois, préparait les repas, lui faisait même une couche et un siège de son corps, ce qui va un peu loin, sans se lasser en corps et en esprit, ou en esprit. Il fit cela pendant mille ans, car il faut dire qu'en ce temps-là, dit le précisait le Sutra du Lotus, la durée de la vie humaine était incalculable. Alors, mille ans dans une période incalculable, ce n'est pas grand-chose quand même, mais il ne laissa jamais l'ermite manquer de quoi que ce fût. Ce roi, c'était bien sûr l'actuel Shakyamuni. Et chacun de ceux qui lisent en nos époques le Sutra du Lotus peut apprécier à cette lecture la chance qu'il a d'avoir un accès aussi direct et aisé à un sutra qui, en certaines époques, était inconnu du monde. Le peu sympathique ermite, vous l'aurez reconnu, ce n'est pas le colonel Ulrich, mais le cousin, Devadatta, le cousin Théodore, nest pas? Devadatta signifie littéralement Théodore ou donné qui donne son nom au chapitre le Don de Dieu. Mais vous savez aussi que Devadatta lui-même devrait devenir un jour Bouddha, car ce n'est pas en vain que l'on transmet le Lotus et Shakyamuni lui a conféré l'annonce, l'annonciation, le n'est-ce pas, sur son, son obtention future de la voie de Bouddha. Or, vous voyez dans ce passage que le mot chinois qui est traduit par ermite, ce n'est rien d'autre que le, 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 le dans, dans le, le, que le terme chinois traditionnel pour immortel taoïste, sennin. C'est un exemple tout à fait euh, remarquable, bien qu'atténué, du procédé de traduction bouddhique qui était très à la mode au pendant les six dynasties, pas, pendant, les, pendant les, premiers, les premiers siècles des traductions du bouddhisme en, en, du sanskrit ou des langues de l'Inde en chinois, tradu, ce procédé que l'on appelait Kakui, Goyi en chinois, pas, qui, qui consistait à, à adapter le vocabulaire plutôt que de créer des néologismes qui risquaient de ne pas être compris. On avait euh, résolu la, 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 la question épineuse de la traduction des termes bouddhiques. En adaptant le vocabulaire religieux et philosophique chinois traditionnel, le plus souvent taoïste, donc aux réalités indiennes. L'exemple le plus connu, c'est certainement la traduction de Nirvana par ce que vous avez ici en avant dernière ligne, le Wu Wei taoïste, pas le Mu Yi, le non-agir. Nirvana, c'est le non-agir. Donc nous avons ici un exemple de Kumarajiva à l'époque de, 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 aux alentours de 400 de ce qu'on peut, peut appeler vraiment un kakungi, une adaptation de vocabulaire, une adaptation des sens. Comme souvent, d'ailleurs, kumarajiva reprend l'œuvre de son grand prédécesseur Dharmaraksha, je ne reviens pas là-dessus, Dharmaraksha qui avait fait la première traduction du Sutra de Lotus en 286, n'est-ce pas Et euh, Dharmaraksha, lui, avait à plusieurs reprises déjà utilisé ce, ce terme de ou de sen, n'est-ce pas, d'immortel taoïste, donc, pour traduire comme épithète du Bouddha. Je vous donne quelques exemples, de, de, entre parenthèses, n'est-ce pas Mugoksen, Mugoku Daisen, Daisenjo, etc., qui signifient tous, ce sont tous des épithètes du Bouddha chez Dharmaraksha. Vous voyez que ça, ça peut créer des, des, des ambiguïtés fâcheuses. Mais euh, donc, Kumarajiva, comme il le fait très souvent, il reprend le vocabulaire de Dharmaraksha euh, mais il le, il le réserve cette fois. Il le réserve cette fois à la traduction bien définie de plusieurs termes sanscrits, mais dont princi le, le, le principal c'est le, le mot Rishi, n'est-ce pas euh, R i, qu'on qu pourrait écrire R i c h i ou Maharshi, Maharshi, ce qui signifie le, le grand sage, l'ascète, etc. C'est avant tout le sage qui transmet les Védas. Les, 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 les écritures taoïstes, et aussi l'ascète euh, ou l'ermite en général. Les sens sont bien attestés en sanskrit. Rishi veut dire aussi bien ascète que ermite, que, que sage. Alors nous ne pouvons entrer dans le détail des termes sanskrits que Dharma Raksha euh, traduit avec sen, euh, mais comme je vous l'ai dit, il ne, euh, il ne fait que traduire, le, il l'applique au Bouddha. Kumarajiva, lui, l'évite complètement, le, complètement euh, comme euh, épithète du Bouddha, tout ce qui a rapport au Bouddha lui-même, mais euh, il n'élimine pas les choix de Dharmaraksha, il les réutilise dans un contexte mieux approprié, comme ici, ou euh, dans tout l'original sanskrit, c'est bien le terme rishi qui est employé. Mais il les, il les réutilise donc à bien meilleur escient. Il fallait faire ce petit détour pour montrer la nouvelle dimension que prend l'immortel taoïste si on le met dans le prolongement du texte lotusien. Toutes les pratiques, y compris celles que nous avons vu évoquer dans la série Demeure d'Immortel, k peuvent être replacées dans le contexte bouddhique. C'est un sennin dans les deux cas. Le Bouddha Shakyamuni lui-même, alors qu'il était encore un bodhisattva, un roi, mais qui pratiquait les paramitas, s'est adonné euh, aux pratiques donc, des sennin expressément en vue d'obtenir la révélation du lotus. C'est donc cet épisode célèbre et important, prototype bouddhique de toute vie solitaire, même quand elle n'est pas explicitement bouddhiste, qui fait l'objet des deux dernières citations de style chinois. En réalité, nous l'avons dit, c'est un quatrain de sept pieds dû au, fa... au... au pinceau fervent de Yoshishige no Yasutane, mort en 1002, que nous n'avons plus à présenter, nous l'avons vu plusieurs fois comme exemple de, de poésie pieuse, n et d'action pieuse. C'est lui qui avait reproché à un poète de faire de trop beaux poèmes, ça lui troublait sa concentration. Cette division s'explique très probablement par le fait que les deux distiques se trouvaient dans des calligraphies différentes, tracées sur des parois ou des paravents. Mais nous n'avons pas ici de raison de ne pas les réunir dans leur forme originelle, puisque nous nous intéressons avant tout au contenu. Contentons-nous donc de les lire à la suite avant d'y revenir. Le premier distique, brisant la glace. Bon, alors, je, je, je n'entre pas sur, dans, dans le détail des, des caractères. Le troisième caractère est, qui est un peu bizarre, euh, c'est un, une variante de, du caractère fou, ou, n'est-ce pas, porté sur le dos. De, de, et to, euh, tout ça se comprend bien. Donc, brisant la glace pour rapporter l'eau sous la lune du froid vallon, balayant le givre pour ramasser tous les fruits, pas sous les nuages des montagnes au crépuscule. Donc, eau et fruits sont, sont sous-entendus brisant la glace pour apporter l'eau sous la lune du froid, du froid vallon, balayant le givre pour ramasser tous les fruits sous les nuages des montagnes au crépuscule. Malgré les commentateurs modernes, il semble bien que les anciens comprenaient que le verbe porter s'appliquait aussi bien à l'eau qu'à la lune. Le, 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 donc c'est à la fois la lune et, et l'eau. La lune, la lune se reflétant dans l'eau, éventuellement dans le seau, ou la lune que l'on va pu, pu, en même temps que l'on puise l'eau, on, on puise le reflet de la lune, c'est un, une image bien connue. Euh, et ça, il rappelle cette, 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 cette interprétation possible. Le second distique, donc, explique le but de ces pénibles travaux. Enfin, achever la corvée de Milan, de Milan, pour moi, inaccoutumée. Euh, je vous donne plusieurs, plusieurs possibilités de lecture. Je, je, je vous suggère euh, la, la première, n'est-ce pas ?« imada sennen no yakuo plutôt que la seconde qui nous emmène dans sur d'autres sentiers qui ne vont pas très loin, me semble-t-il. Enfin, donc, enfin achevé la corvée de Milan, pour moi inaccoutumée, c'est en quelque sorte le, le disciple qui parle, j'ai par chance obtenu la loi du véhicule unique, si dur à rencontrer. Le titre du poème, « Cueillir les fruits et puiser l'eau », est bien sûr une citation directe du passage scripturaire que nous avons vu tout à l'heure. Donc Les treize citations de style chinois se terminent ainsi sur cette évocation de la vie hérémitique du Bouddha alors qu'il était encore sur le chemin de l'éveil. Il s'agit presque d'une vie d'assaise par procuration puisqu'il ne fait qu'aider un immortel indien à accomplir ses pratiques, dont rien n'indique par ailleurs qu'elles concernent le bouddhisme. Le Rishi n'a que la connaissance extérieure du Sutra du Lotus. Seul le futur Bouddha est pleinement conscient de son prix. Le lecteur peut ainsi comprendre ce qu'est l'œuvre de Bouddha au regard des pratiques érémétiques courantes, si l'on peut dire. Mais en même temps, nous voyons ces pratiques elles-mêmes, aussi extérieures qu'elles puissent, qu puissent être, le taoïsme et le brahmanisme présumé du sannin indien étant l'un et l'autre des gekyôs, vous avez les gekyôs indiens qui sont les, le, qui est le brahmanisme et l'hindouisme, le jainisme et les geikyo euh, sino-japonais qui sont le confucianisme et le, et le taoïsme, n'est-ce pas Et là, c'est replacé tout, tout donc, dans une perspective dont le terme ultime est la révélation du lotus. La pratique des sennin n'est qu'une étape. Et rétrospectivement, nous comprenons aussi pourquoi Kumarajiva a soigneusement évité d'employer le terme à propos du Bouddha. Nous arrivons à présent à la toute dernière de la à la toute dernière séquence de la série, les quatre poèmes japonais qui la closent. Les choses qui devraient être à présent plus simples se compliquent malheureusement du fait que les différentes traditions manuscrites et les éditeurs modernes s'ils sont tous d'accord sur les quatre poèmes eux-mêmes, divergent en revanche sur leur ordre. On ne peut dire que les divergences soient énormes ni peut-être importantes, encore qu'elles peuvent l'être pour, pour, pour des raisons que je vais vous faire entrevoir, enfin, la grande majorité des modernes ont cependant adopté un ordre que nous pouvons approuver. Mais nous verrons à la fin, c'est donc, donc la numérotation que je vous donnerai, mais nous verrons à la fin qu'une alternative peut aussi se justifier, ainsi que l'a fait M. Sato Michio, de l'un des derniers éditeurs, sur lequel nous, je reviens tout à l'heure, et nous en donnerons les raisons. Avant cela, nous remarquerons une particularité de cette séquence, une particularité formelle. Elle est assez importante puisque les séquences de quatre wakas sont plutôt rares dans le recueil. Mais ce qui la rend exceptionnelle, c'est que trois des poèmes sur quatre contreviennent délibérément à l'une des contraintes les mieux suivies de la poésie classique, le refus de vocabulaire non japonais. Trois poèmes, en effet, comportent soit des composés sino-japonais, des kango, soit des termes sanscrits translittérés, soit, pour l'un des poèmes, les deux ensembles. Il n'y a très probablement là rien de fortuit. N'oublions pas que ce vocabulaire religieux spécialisé se trouve de façon assez fréquente dans les poèmes à thème bouddhique, dans les Shakyoka. Et cette série sur Butsuji est propice à accueillir des poèmes de ce genre. Il est aussi remarquable qu'aucune des séries à forte connotation bouddhique de ce recueil, des autres séries, et c'est les séries que nous avons déjà énumérées les dernières fois, aucune de ces séries donc ne présente ce trait de, 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 non, de mots non japonais. C'est seulement dans le Butsuji que nous avons ce cette caractéristique il y a décidément une intention euh, évidente de bouddhiser cette séquence autant qu'il l'est possible en donnant un aspect technique en quelque sorte au poème japonais on peut donc se demander avec quelques raisons si le seul waka purement japonais de la séquence se situe au début ou à la fin il y a des arguments pour les deux possibilités mais nous garderons son emplacement au début pour une raison toute simple, c'est qu'il est dans la droite continuité des deux citations de style chinois qui précèdent, et il concerne lui aussi l'épisode du sennin et de celui qui deviendra Shakyamuni. De plus, ce poème que nous allons citer tout à l'heure, dans un instant, passe par un intermédiaire prestigieux, un poème de Gyoki Bosatsu, celui qu'on appelle couramment Gyoki Bosatsu. Euh, illustre religieux de Nara, dans lequel je ne reviens pas, est pas qui est très très connu, et le, 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 le grand moine de, de, de l'époque de Nara qui est, qui est mort, euh, qui est mort on, on, on a des dates assez précises pour sa naissance et sa mort, je ne sais pas s'il faut vraiment les, les, les accepter telles quelles c'est 668-749, vous voyez qu'il il meurt quasiment au moment où le bouddhisme de Nara se re -signifie. C'est l'arrivée de l'arrivée de Ganjin au Japon, bien la, 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 la fondation du Tōdaiji, du Tōshōdaiji, etc. la 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 l'exécution des, des ordinations bouddhiques conforme cette fois au rituel, au, au vinaya, n'est-ce pas à la discipline monastique, ce si ne faisait jamais auparavant. Donc Gyoki est en quelque sorte le dernier moine, euh, comment dire. Le, 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 le dernier moine vivant selon les critères du bouddhisme japonais antérieur antérieur à la à la à l'introduction du vinaya. Ça ne va pas durer longtemps, comme vous le savez, puisque dès le début du 8e siècle, les, 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 les brèches faites à cette réorthodoxie vont être importantes. Mais donc c'est un poème attribué à Gyoki qui est euh, conservé dans le Shuishu et dont on donne souvent qu'on donne souvent en exemple comme l'un des premiers Shakyoka, n'est-ce pas, l'un des premiers euh, poèmes euh, bouddhiques euh, euh, faits au Japon, puisque c'est un poème qui est fait sur la lettre du Sutra du Lotus. C'est un, un poème tout simple, une élaboration sur le innen, sur la relation du Sutra du Lotus que nous avons vu tout à l'heure, et nous remarquerons que lui aussi, ce poème, se caractérise par l'emploi d'un terme sino-japonais, euh, et pas n'importe lequel, puisque c'est le titre même du Sutra, Hokekyo, n'est-ce pas, qui commence le poème alors je vous le traduis ici. Le sutra du lotus. Si je l'ai obtenu, c'est en ramassant du bois, cueillant des plantes et puisant de l'eau, en assurant ce service que je l'ai obtenu. L'illustre auteur du poème ici présenté est l'empereur Murakami. Donc, dont vous avez les dates de naissance, de début de règne et de fin et de mort. Et la notice du, conservée dans le Shuishu nous informe de ce que, alors que l'on s'apprêtait à fêter l'anniversaire de sa mère, la mère de l'empereur Mudakami, euh, euh, l'impératrice Onshi, qui était l'épouse de l'empereur Daigo, de, de Daigo celle-ci mourut en 954. Et les célébrations furent changées. En récitation, donc les célébrations d'anniversaire devinrent des funérailles, donc de, de, de lecture des sutras, de récitation des sutras fuju, et évidemment donc euh, des sutras du Lotus. Selon le professeur Sugano, euh, donc le, le, ce poème reprend euh, certains termes du poème de Gyoki et par, par, indirectement donc des, des, des poèmes, des termes du Lotus. Alors selon le professeur Sugano. Un manuscrit du Roeshu précise que la cérémonie en question était une octave du lotus, Hokehako, où l'on récitait en huit jours les huit livres du sutra, avec composition de poèmes de la part des assistants. Nous avons donc le même cas que dans le poème de Miyako no Yoshika vu précédemment. Le Butsuji est à la fois le rituel et le contenu du rituel. Voici donc le poème. Vous avez la translittération en plus Dire qu'un jour, je pensais vous les offrir, les jeunes plantes qu'aujourd'hui j'ai cueillies pour cette cérémonie, nori notame. No Ici, nori est manifestement employé pour hoji, nori no koto, synonyme de butsuji, hotoke no koto, dans le sens de rituel, et rituel plus spécialement funéraire. Nous avons vu donc cet emploi de butsuji, vous vous souvenez, dans le tsulezu de de Kenko ou l'abbé Kenko, de, 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 beaucoup plus tardif. En gardant ce poème à la première place dans la séquence des quatre Waka, nous le laissons bien dans la continuité thématique des deux citations sino-japonaises qui précèdent. Et nous nous apercevons que la séquence est en fait ascendante. Partant du plus bas, qui est ce stade, la séquence des quatre poèmes qui vont suivre, elle, elle part du plus bas, que ce, donc que ce soit le, 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 dans le sens phénoménal. Lorsque le poète décrit un rite, ou du, point, ou du point de vue du contenu, puisque le passage du sutra concerne le début de la pratique qui mène au lotus, Vous voyez donc nous sommes au, au niveau le plus bas, liturgique et, euh, et euh, ascétique, proto-ascétique. Dans ce cas, le, poète, le poème qui le suit s'y accorde très bien, euh, dans, dans la, 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 le premier de la dernière petite série de trois, puisque nous avons après le euh, rite funéraire, la promesse d'accéder à la terre pure. Nous ne pouvons nous attarder sur l'identité de l'auteur. Le poème est en effet consigné à la fois dans le Shuishu et dans le Senzaishu, dans la rubrique Aisho, les élégies, dans les deux cas, mais avec des auteurs différents. Le Senzaishō donnant Kuya Shōnin, n'est-ce pas le, le, le grand le grand propagateur de la terre pure dans, sur les marchés, etc. Vous, vous connaissez l'histoire. Donc C'est un, 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 un religieux qui a beaucoup prêché auprès du peuple. Et dans le shuishu, un senkei hoshi dont on sait très peu de choses. Les commentateurs modernes, en revanche, mentionnent tous ou presque un passage du, euh, de, de, du livre 3 des propos sur les choses anciennes, le kojidan, un recueil de narration bouddhique de Setsuwa, donc, et un passage qui semble bien être à l'origine du poème. C'est un épisode où le grand religieux Eshinsozu, que vous avez ici, Eshinsozu, donc, euh, pratiquement contemporain du, du Loishu, se rend au Kimpusenji de Yoshino, où officiait une desservante, une Mikosa, dont on disait que ses prédictions, ou ses révélations, il s'agit des, des Taksen que nous avons déjà vues dans les Jingyuta euh, donc étaient fort justes. Et euh, Tadashi, dit le, dit, dit le, le, le terme. Et il, il lui demande une divination poétique, hein, Uta Uda, c'est-à-dire donc le, la, la, la Mikosan, n'est-ce pas, la, la, la desservante médium, euh, va recevoir du dieu un poème, un Waka, et ce poème constituera une sorte de révélation, un Takusan, dont celui qui demande le, 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 le rite, euh, fera son, euh, son, son enseignement ou son, son principe de vie ou, ou le, ce qu'il aidera à, déci, à décider une, de, de, dans, une, dans une situation délicate à laquelle il est confronté. Donc, dans ce, dans ce poème, nous avons cette, nous avons cette, 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 cette réponse, alors qu'il n'est pas un waka cette fois, mais vous voyez que c'est une forme plutôt imayo qui est faite qui est faite de séries de, de sept, cinq, chaque, chaque groupe euh, séparé dans la citation euh, fait sept et cinq syllabes, ça fait en quelque sorte des alexandrins japonais. Et voici la, ce que dit la, le, 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 le dieu du Kimpusenji. Kimpusenji n'oubliez pas qu'il a été fondé par Enno Goja, le fondateur mythique de, 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 du, du Shugendo. Donc, voici la, la réponse. « À des centaines de milliers de millions de terres, séparées par montagnes et océans, si lointaines qu'elles soient, si la voix du cœur est droite, promptement, nous l'avons entendu, par vos efforts, vous y parviendrez. »« Stomete itaru tokoso kiku » Quand on voit « kiku » dans un poème, ça se réfère évidemment au sutra. Nous l'avons entendu du, du soutrain. Alors, le vénérable Sozu s'en retourna bouleversé jusqu'aux larmes. C'est donc à partir de cette révélation divine qu'est faite le second poème japonais de la dernière séquence, quel qu'en soit l'auteur. Voici ce poème. « La terre bienheureuse, ainsi l'avons-nous entendu, est fort lointaine, et pourtant en s'appliquant, tôt nous y parviendrons. Je, le, le mot tsutomu, tsutométe, vous voyez que c'est à la fois, j'avais fait tout à l'heure allusion à ce à tsutomu écrit avec le caractère ben de benkyo, qui veut dire s'appliquer à la loi, pratiquer la loi, mais tsutométe, comme une sorte d'adverbe de temps, veut dire aussi hayaku, n'est-ce pas, euh, asa hayaku, ou bien euh, asita no asa hayaku, etc. Donc c'est bien sûr formé sur tsuto, stony, donc promptement, rapidement, bientôt. Nous voyons comment les deux pièces les, 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 que je viens de citer se répondent terme à terme. À terme. Nous avons « to dans la première, « harukeki hodo » dans la seconde, « tokoso kike » dans la première, « Kikishikado dans la seconde, etc. Et la même locution « stomete itaru », on y arrivera promptement, on y arrivera en s'appliquant, qui est dans les deux cas. Il s'agit bien de ce qu'on appelle un « honka », n'est-ce pas Donc une, une, un poème qui prend un autre poème comme, comme point de départ, et qui évoque le parcours de la voie vers l'éveil, terre pure étant synonyme d'éveil comme but ultime du pratiquant. C'est donc la seconde étape après la période préliminaire de dur labeur, le niveau le plus élémentaire de la pratique évoquée au poème précédent. Il me semble en conséquence que si nous admettons que Quinto a classé ici les poèmes avec le même soin qu'il a déployé par ailleurs, la première partie de la séquence doit bien être celle que nous venons de suivre. Malheureusement, les choses ne sont pas tout à fait aussi simples avec les deux derniers poèmes. Si la majorité des éditeurs modernes a choisi un certain ordre, que vous allez voir par la numération, il me semble pourtant qu'on peut le modifier et accepter l'opinion minoritaire qui présente la séquence de façon peut-être plus satisfaisante. Je m'empresse d'ajouter qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux et que rien de décisif n'est changé selon que l'on accepte ou non cet ordre. Il me semble simplement que l'ordre que j'adopte apporte une touche supplémentaire de complétion à l'ensemble de la séquence, et, et, et en ce qu'elle répond mieux à ce que nous avons pensé mettre en lumière de la façon dont Quinto agence la structure de ses séquences. Nous y reviendrons après la présentation des deux derniers poèmes. Je prendrai donc comme avant-dernier poème de la série celui qui est le plus souvent présenté comme le dernier. Il est d'ailleurs présenté... Euh, comme cela, non, non sans quelques raisons, puisque euh, c'est vrai qu'il fait référence directe à un verre de Po Chuyi que nous avons vu euh, il, y a quel, il y a quelques temps, qui était tiré d'un huitain où euh, Po Chuyi faisait l'éloge le, le, d'un moine, moine chinois, n'est-ce pas Et dans cet éloge, il disait, vous vous en, rappelez peut -être, vous vous en souvenez peut-être, un germe d'éveil d'il y a des centaines de, milliards, de milliers de myriades d'âges cosmiques, une forêt de mérite de 83 ans. Donc, vous aviez un germe d'éveil, bodaïsh, bodainotané. tane. Nous retrouvons ici ce, ce germe, ou grain ou graine, pas, selon les, 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 les occurrences et les situations, dans un poème dont l'attribution n'est pas sûre. Bon, je passe sur l'attribution du poème, vous avez ici les différentes, les différentes attributions possibles. Euh, cela, comme une fois encore, n'a pas beaucoup d'importance. Mais euh, sans entrer dans les détails qui sont d'ailleurs encore une fois discutés, nous pouvons dire que le poème a été composé, selon certaines notices, à l'occasion, encore une fois, d'une octave du lotus, n'est-ce pas, du hokehako, au cours de laquelle le poète, qui n'avait pas son chapelet, son shuzu, s'en est vu offrir un par un religieux. Un chapelet dont les grains étaient faits de bodaiju. Le, le Bodaiju, donc, euh, appelle la qui désigne des arbres différents euh, selon les pays. Euh, pour l'Inde, c'est le ficus religiosa. L'arbre, le pilpal, n'est-ce pas, sur lequel le, le Hamoudi a, a accédé à l'éveil. Il s'agit en Extrême-Orient du tilia euh, micheliana, paraît-il, qui est une variété de tilleul venue de Chine et que l'on trouve souvent dans les temples et monastères du Japon. Il était approprié euh, que l'on fasse des grains de chapelet de ces graines, et c'est bien le thème du poème qui exprime la gratitude de l'auteur à l'égard du moine qui lui a prêté, euh, euh, ce, qui lui a offert ce chapelet. Donc que dès ce bas monde, ces germes d'éveil, donc que dès ce bas monde, ces germes d'éveil ont été plantés, fait que fructifiera mon corps désormais par vous guidé. J'ai rendu tant bien que mal le jeu de mots central sur mi, qui signifie le corps, la personne, mais aussi le fruit, le mi de minori. Le terme donc du développement de tanné », Vous avez Tanné d'un côté et mi de l'autre. Et euh, qui est et ce, ce, ce Tané est ici pris au sens concret, au sens bouddhique, le sens bouddhique étant à peu près équivalent de Bodhisattva ou bien de Bushu ou Bushuji, germe de Bouddha. Le, le Bodhisattva, c'est-à-dire la, la, la première pensée d'éveil. N'oubliez pas que le Bodhisattva, ce n'est pas la pensée éveillée, mais c'est c'est lorsqu'on suscite. L'envie, le, le désir et la, la résolution d'accéder un jour à l'éveil. Donc, on, on voit va, on va très bien la, 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 la connotation avec le Bodai, le, 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 le Bushuji, le hotoke no -tane, qui, qui est, euh, le, disons, euh, une, une prédisposition naturelle dans, dans, la, dans la nature, show n'est-ce pas, de, 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 des êtres à devenir Bouddha. Donc, ce, ce Bodai no Année ici, mélange les deux, les, deux, les, les, les deux conceptions. Et dans les deux cas, est désigné le stade incoatif ou potentiel qui sera réalisé au terme de la carrière de Bodhisattva, où sera mise en pratique l'œuvre du Bouddha. Dans sa gratitude, le poète considère le moine qui lui a fait don du chapelet comme le, le Bouddha Amida en personne, qui le mènera, n'est-ce pas, « et qui est équivalent de Michibiku, c'est-à-dire de Indo, l'action même du Bouddha Amida qui guide les êtres vers lui. Dans, 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 encore une fois, vous avez, les deux, les deux, vous avez le moine de chair et de sang qui est devant le poète et derrière lequel se profile une autre, une autre personne. Donc ce que, nous prenons comme, ce que nous prendrons comme le dernier poème de la séquence, est déjà bien connu de ceux qui, ont, qui ont suivi le cours d'il y a deux ans sur les jingyuta Et nous ne pouvons nous y attarder, puisque le contenu n'en pose que peu de difficultés. Nous remarquerons avant tout son caractère fort peu poétique, dû au fait que les deux premiers vers sont occupés par la translittération d'un terme sanscrit compliqué et parfaitement incompréhensible pour un japonais, nest bien sûr qu'il s'agit d'un mot qui se retrouve fréquemment dans les sutras, qui est quand même entré dans la, dans le, la conscience collective, si je puis dire. Le dernier vers contient en outre un terme sino-japonais, cette fois, accumulant les manquements aux règles élémentaires du waka, Manquement aggravé du fait que trois des cinq vers comportent un excédent de syllabes, ce qui fait quand même beaucoup, sans parler du caractère très simple de l'énoncé. On se rappelle aussi que non seulement ce poème est le cinquième de la rubrique Shakyoka du Shinko Kinshu, donc le Shinko Kinshu qui est bien plus tardif, puisque c'est presque deux siècles après le wakanroishu, mais qu'il est régulièrement mentionné dans les préfaces et les traités poétiques comme exemple typique de poèmes bouddhiques. Son auteur y est sans doute pour beaucoup, puisque c'est euh, Saicho évidemment, Dengyo Daishi, le fondateur de l'école Tendai, et qui a, euh, fondé, euh, qui a eu cette école qui a eu, une, qui a eu, qui a eu une, une influence si profonde sur toute l'époque de Heian. Alors voici euh, la, la, cette traduction, pas que je vous redonne, on l'a déjà vu il y a deux ans, me semble-t-il. Hotoketachi, nest Ô vous les Bouddhas, à l'éveil parfait et complet, sans supérieur, à l'arbre que je plante, c'est-à-dire au temple que je fonde. C est, c est, c est, ce poème est associé à la fondation par Saiyo, il l'aurait fait à cette, à cette occasion, du Kompon Chudo, du, de, du, de la chapelle principale, donc du temple de len du, du, du mont Hiei, n'est-ce pas? Du hiei Donc c'est associé vraiment au début de la, du, du Tendai japonais. Wangatatsu Soma est d'ailleurs l'équivalent de Tendai-Shu, de, tendai de hiei en, en dans, dans la poésie. Donc la présence plus qu'envahissante de ce long terme sanskrit transforme presque ce poème en mantra. Tandis que le terme sino-japonais de Myoga, à la fin, qui signifie que je traduis un peu faiblement par bénédiction et qui désigne en quelque sorte l'aide occulte que les bouddhas et bodhisattvas apportent aux pratiquants, cela confère au poème une tonalité vaguement ésotérique et en fait une sorte de formule propitiatoire qui est éminemment adaptée à sa position finale dans la séquence. Il faut cependant reconnaître qu'il est très proche par l'image, puisqu'on y retrouve l'arbre, le fruit, la graine et le vocabulaire, même Bodaï de celui qui précède. Ce n'est cependant pas son caractère propitiatoire ou de bénédiction finale qui m'incite à le mettre en dernière place, mais son trait le plus remarquable. Le sanskrit Anokutala Samyakusam Bodhay, le japono sanskrit, terme que vous en souvenez peut-être, je vous avais demandé de retenir au début du cours précédent en vous prévenant que nous le retrouverions, que nous le retrouverions. C'est ce que nous faisons ici. J'avais en effet attiré l'attention sur le fait que le terme de Butsuji, qui est le thème de cette série, apparaissait dans, dans des passages importants du Sutra du Lotus, où il était défini au côté précisément de Anokotada Samyaku Sambodai. Butsuji et Anokotada Sam, Samyaku Sambodai apparaissaient côte à côte dans deux passages importants du Sutra du Lotus. Nous avions vu que le Bouddha mène l'œuvre de Bouddha et établit Ryu Tatsu. Il, il fait entrer les êtres dans l'éveil complet et parfait sans supérieur. Les deux sont liés. En bon connaisseur du Sutra du Lotus, comme tous les lettrés de son temps, Kinto aura eu à cœur de rétablir, dans le dernier poème de la série sur l'œuvre de Bouddha, le lien entre les deux termes, mettant ainsi en évidence le caractère de conclusion du poème. Certes, il ne m'échappe pas que dans le Ryojin Hishō je n'ai pas noté ici, un, 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 un recueil important de poèmes japonais dans la, du mode Imayo, n'est-ce pas Littéralement, le, le recueil secret de Ryojin de la poussière qui, sous-entendu, qui danse sous la poutre, euh, sous les vibrations du cotonisme. Donc, dans ce Ryōjin shisho, qui est daté de 1169, longtemps donc après le roeishu, nous retrouvons précisément cette série de trois poèmes dans l'ordre de la majorité des manuscrits, c'est-à-dire donc gokuratku, bodai no tane, anokutara. Il faudrait d'ailleurs se demander pourquoi. Est-ce un emprunt au -e Mais il me semble qu'avec l'éditeur le plus récent du roeishu, qui est le professeur Sato Michio l'ordre adopté ici mérite suffisamment l'attention en ce sens, en ce qu'il est plus en harmonie avec le, promo, le propos même de la série nous avons donc vu l'un des enchaînements les plus riches du recueil qui ne fait que confirmer par la profondeur des liens qu'il tisse avec d'autres séries les immortels, la vie solitaire, etc. la position centrale du bouddhisme comme élément d'unité de l'œuvre. nous allons la dernière fois retrouver une dernière série euh, qui nous le confirmera je vous remercie pour aujourd'hui et à bientôt